0: Perspektif programından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi ekonomist Güldem ile beraber makaleler üzerinden, metinler üzerinden, açıklamalar üzerinden Türkiye Ekonomi gündemini yorumluyoruz. Bugün, bu hafta stüdyodan yapıyoruz programımızı. Güldem Hanım merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba.
1: İnanmazsınız. <gülüyor> <Evet>. Hoş bulduk. Hoş <gülüyor> bulduk. için.
0: Biz teşekkür ederiz. Güldem Hanım isterseniz geçen program bıraktığımız yerden devam edelim. Çünkü Gerekli gözüküyor Çok galiba. yorum evet. alan bir konumuz evet. var. TL'nin değerleneceğini konuşmuştuk son programda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yönde açıklamalarının doğru olabileceğini konuşmuştuk ve izleyicilerimiz yorum yapmıştı. Şimdi burada iki konu var herhalde. Bir tanesi TL değerlenecek ama kısmı. Ben size bırakayım isterseniz sözü.
1: Ya biz tabi geçen hafta konuştuğumuz şey, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. TL reel olarak değer kazanacak dedi ve biz de bunu konuştuk programda. Aşağıya gelen yorumlar son birkaç senenin tecrübesiyle bundan canı yanmış e, bu piyasayı takip eden ya da işte bu, bu piyasada işlem yapanların söylediği. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan her defasında bu artık NAS diyelim düşük faiz, aşırı düşük faiz politikası döneminde bakın TL'ye değer kazanacak dediğinde, Nebati dediğinde ondan önceki işte e, Albayrak döneminde bu tür açıklamalar yapıldığında arkasından rezellere satıldığı bir dönem, bir baskılandığı bir dönem ve TL'deki çok büyük bir değer kaybı oldu ve Peşinden de bir enflasyonda patlama oldu. Ama hani şimdi çok zemin çok farklı. Çok net bir gerçeklik var ekonomide, para politikasında. Faizi aşırı negatif reale çektiğinizde, yani negatif reel faiz verdiğinizde, aşırı düşürdüğünüzde o ülkenin TL ya da başka bir ülke parası birimi değer kaybeder. Faizi yükseltip enflasyona reel faize yakınlaştırdığında o değer kaybı durur. Eğer pozitif reel faiz olursa da ve ilgi çekecek bir hikayeniz varsa o para reel anlamda değer kazanmaya başlar. Yani bu işte bugünkü 30 diyelim kabaca dolar tl'ye 30'dan 21'e inecek anlamında değil. Ee, ama belki 30'dan 45'e gidecekken 30'dan 35'e gidecek gibi bir süreç yani enflasyonun altında kalacak. Bu da çok gerçek bir şey çünkü... Erdoğan para politikasını değiştirdi. Bu da bir fırsat penceresi dönemi. Hani bu TL değer kazanacak dedi ve bundan sonraki sonsuza kadar TL değer kazanacak diye bir şey de yok. Biz nasıl bir dönemdeyiz? Bunun altını tekrar çizelim. O programda da sanıyorum konuşmuştuk. Bugün enflasyon işte %65'ler civarında bitirecek sene sonunu. Mayıs 2024'te muhtemelen %70'e kadar varacak. Oradan da piyasanın şu andaki beklentisine göre %45'lere, %44'lere doğru inecek. Bu enflasyonun yükselip düşme eğilimine girdiği süreçte politika faizi de yüzde 45 zirve yapacak. Yani iki yıl ötesine bakıldığında yüzde 30-35 gibi bir ortalama enflasyon varsa yüzde 45 pozitif reel faiz demek. O da TL'yi işte bu süreç içinde değer kazandıracak reel anlamda. Sonrası Allah kerim hmm. hani bu politikalar devam eder ise evet. para politikası rasyonellik ve eşliğinde diğer politikalar o zaman konuşuruz ama... ...2024'ün önemli bir kısmında evet tl olarak değer kazanacak. Hani bunda e, politize olunmuş bir durum yok. Bu son derece ekonomik net bir analiz. Evet.
0: Ekonominin rasyonel bir bakışla. Evet, ras- tam olarak, <gülüyor> çok
1: güzel tam olarak rasyonel bir bakışla. Peki
0: e, son programımızdan bu yana önemli bir gelişme olarak piyasalarını da takip ettiği... ...S&P'nin Türkiye Hı-hı. kararı geldi. Evet. Çok tartışıldı ama S&P bu kararını ardından... Bugün gün içinde de ek bir açıklama yaparak o kararına paralar bir yönde bir değerlendirme yaptı. Tabii ki şu an hala Türkiye yatırım yapılabilir seviyeden çok uzaktı. Ama Para politikasının, ekonomide uygulanan politikaların bir yansıması olarak olumlu yönde her ne kadar yatırım yapılabilir seviyeye gelmese de bir gidişat var gibi gözüküyor değil mi?
1: Öyle zaten S&P'nin tam olarak söylediği bu. S&P not değiştirmedi. E, görünümü hatırlarsak seçimden hemen sonra, dedim, tam haftasını ayını hatırlamıyorum ama negatiften durağına çekti. İşte geçtiğimiz günler içinde de durağından pozitife çekti. <Gülüyor> Aslında S&P'nin yaptığı açıklamanın içinde çok net cümleler var. Diyor ki, ee, rasyonel para politikasına dönüldü. Ortodoks para politikası izleniyor. Yani kötüleşme durdu. Ee, işte dolarizasyon artar ise pardon dolarizasyondan geri dönüş artar ise yani kur korumalı mevduattan çözülmeyi kastediyor. Oradan çıkan para döviz mevduatına dilde yükselen faizde TL mevduata girer ise rezervlerdeki artış eğilimi şu anda var öyle bir şey. Onu, o devam eder ise e, ...cari denge belki de fazla verir, bu rezerv toparlanması çok daha hızlandırılır bir şekilde olur ise e, ve bu politikaların devamını biz görürsek... E, ...işte Türkiye ekonomisinde bir dengelenme var, son çeyrek büyüme verilseydi bu ortaya kondu, bu aşırılıklar törpüleniyor, buradaki görünüm e, değişikliği olumlu yöne gidişat bir e, not artışıyla taçlandırılabilir. O not tartışının gelmiş olması Türkiye'ye zaten yatırım yapılabilir ülke kategorisine sokmayacak. Bir anlamda politikalarınıza devam edin teşviye olacak. Bir de sizinle hep konuştuğumuz bu yabancı raporların üzerinden gidiyoruz. Gerçekten kapının arkasında bekliyorlar Türkiye piyasalarına girmek için bence tahvil tarafına. Hatta işte konuşuruz şimdi biraz girişler de başladı. O sürecin desteklenmesi yabancı yatırımcının da motive olması açısından doğru yöndeki politikaların desteklenmesi için bir e, rapor olarak değerlendirmek lazım. Açıklaması. Bu yabancı
0: girişin kar odaklı bakmak lazım değil mi? Bu politikalar uygulanıyor, işte faizler artıyor, evet. daha kazançlı hale geliyor. Yabancılar için daha teşvik edici, sıcak bir ortam oluyor.
1: Tabii, şimdi e, bizim e, hikayemiz ne? Yabancılar Türkiye piyasasında, tahvil piyasasında, sistem piyasasında, yani sıcak para olarak, portföy yatırımı olarak, özellikle 2001 krizinden sonra e, işte 2008-2010'larda zirve yaptılar, varlık oranları olarak toplam piyasanın büyüklüğüne. Arkasından da 2013-2015 sürecinden sonra e, yavaş yavaş aşağı doğru döndüler. Bu sadece Türkiye'nin Ekonomi politikalarındaki işte başka bir yöne doğru dönüş değil, işte ABD Merkez Bankası 2013'te faiz arttırma mesajı verdi, o bir faizler düştü, arkasından küresel finansal kriz geldi vesaire bir sürü hikaye var. Ama özellikle 2018'den beri işte Albayrak dönemi, Lebati dönemi bu düşük faiz politikaları, swap piyasasının kitlenmesi, kapatılması, orada yabancılara bir ceza verilmesi çünkü TL Yanlış işler yapıldıkça TL'nin üzerine baskı artmıştı, TL değer kaybediyordu. Hatırlamak için hızlıca bir <gülüyor> şey yapıyorum. Özellikle tahvil piyasasında neredeyse sıfıra kadar indi varlıkları. Hisse senedi tarafında yine var alsatlar yapılıyor ama önemli, asıl büyük olan piyasa tahvil piyasası tabii ki. Şimdi de bu politikalardan geri dönüş var ve açık açık söyleniyor, biz e, Batı'dan Sermaye istiyoruz, Orta Doğu'dan sermaye istiyoruz. Orta Doğu'dan istediğimiz sermaye biraz daha doğrudan yatırımlara yönelik. İşte gelin burada yatırım yapın diyoruz mesela Katar Varlık Fonu'na ya da Suudi Arabistan Parası'na. Ama batı'dan özellikle bu işte Londra, New York ziyaretleri, işte IMF toplantıları, Birleşmiş Milletler toplantıları burada yapılan kapılar arkası ya da açık ziyaretlerde yabancı yatırımcılara sıcak paranızı getirin diyoruz buraya. Ama bu kadar zamandır gelmeyen bu yatırımcı kitlesi niye gelsin? İşte faiz yine oraya geliyor. Nasıl bizim Türk yatırımcımız, yerli yatırımcımız KKM'den çıkıp döviz yerine TL'ye gidecekse çünkü faiz enflasyonun üzerinde olabilecek. Yabancı yatırımcı da burada öyle bir fırsat görüyor. Sıcak paranın e, bayağı ciddi kar elde edip e, sene sonuna doğru durumu değerlendirecek. Döneme giriyoruz. İşte o zaman TL'nin reel olarak değer kazanması da bununla bağlantılı. Çünkü buraya para girecek. Neden girecek? Politika faizi yüzde 42,5 ya da 45'e çekilecek. İşte enflasyon az önce söylediğimiz gibi 70'e çıkacak, aşağı doğru inecek. Bakıyoruz işte 2 yıllık tahvil, 5 yıllık TL tahvil yüzde 40'ların üzerine çıktı. O yüzde 40 faiz e, belki politika faizi arttığında biraz daha yükselecek e, ve cazip olacak 2 senelik perspektifle enflasyona göre. Yabancı yatırımcı gelecek, onu alacak, parasını kazanacak, yakalayacak orada işlem yapmayı, trade etmeye devam edecek ya da diyecek ki hani politikaların bir yere varacağı yok. Bu bir dönemdi. Biz geldik, kârımızı gördük, gittik diyecek. Onu bilmiyoruz ama şu anda biz dünyada hani Fed'in faizi düşeceği ne kadar tartışılırken işte Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizini önümüzdeki sene %2.4'lere kadar indireceği tartışılırken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Güzel bir faiz veriyor. E Bu para da oralardan çıkıp buraya gelecek. O yüzden de bu raporlar da yazılıyor. Değerlendirmeler yapılıyor.
0: Peki bu noktada Siti'nin raporunu sormak Hemen istiyorum. Hemen gözünü takıyorum görebilmek <gülüyor> için. Siti global ekonomiye dair bir görünüm ve strateji raporu evet. yayınladı. Haklı ülkeler tabii değerlendiriliyor. Burada Türkiye'ye ilişkin değerlendirmeyi ben sormak istiyorum. Hı hı. Biz yaptığımız konuşmalarda değerlendirmelerde zaten izlenen politikaların bir sonucu olarak enflasyonu nasıl Önümüzdeki süreçte hı hı. değişebileceğini, büyümenin nasıl yavaşlayabileceğini, ekonomide dengelenmenin ne anlama geleceğini konuşuyoruz. Siti'nin Türkiye'ye ilişkin 2023'ü geçiyorum. 2024 değerlendirmelerine baktığımızda buna paralel olarak büyümenin hızlı bir şekilde yavaşlayacağını, buna paralel olarak cari açığın dengelenme hı hı. sürecine gireceğini görüyoruz. Burada sizinle programdan önce de aslında değerlendirdiğimiz bir şey %62 bir enflasyon var hala. Evet. Siz Citi'nin bu verilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi S&P'ye bir geri sarmak istiyorum. Hem not arttırımı e, görünüm yükseltme notunda hem de bugünkü açıklamasında şunu diyor e, S&P'de Büyüme belki de orta vadeli programla e, beklenenin daha altında olması gerekir ki bu dengelenme yani rezerv artışı da hız kazansın, enflasyonla mücadele güçlensin. Yani oraya da bakıyoruz diyor. Şimdi o City'ye dönersek hemen bu sene 4.2 büyüme beklentisi 2024'te 0.4'e düşüyor. 2025'te de 3.5'a çıkıyor. Bir kere City'nin beklentisine göre önümüzdeki sene büyüme e, hükümetin öngördüğünden, hükümetin ekonomik kurmaylarının öngördüğünden çok çok daha zayıf olacak. Hı hı. Bir kere bunun konduğunu anlıyoruz beklentiye. Şimdi o yine S&P'nin lafına göre bakarsak bu bir dengelenme aracı. Büyümeyi bu kadar sert düşürmek enflasyonla da bir yol almamız lazım. Yani enflasyonun daha hızlı düşmesi lazım. O ikisi var mı diye bakalım. Diyor ki e, cari işlemler açığı dolar olarak 45.3 milyar dolardan önümüzdeki sene 6.3 milyar dolara kadar e, daralacak diyor. Açık kapanmıyor ama daralıyor. Ve burada da e, işte gayri milli haslı olarak 4.3 gibi hani sürdürülebilir ama kritik bir seviyeden e, 0.5 gibi... ...çok rahat rahat finanse edilebilecek bir yere geliyor. Hı hı. Bunun karşılığında ne beklenir? İşte rezervlerin artışı olacak. E, cari açık bu kadar e, hızlıca daraldığı için... Işte ...TL değer kazanacak ve enflasyonla daha hızlı bir düşüş olacak demesi lazım. E, TL'nin değer kazandığını görüyoruz. İşte 25.59 beklentisinden e, 35.93'e çıkıyor 2024 için... Ancak enflasyonla ilgili benim kafam karışık burada. Çünkü diyor ki 54 sınırından 62.7'ye çıkıyor 2024'te. Şimdi ya bunlar ortalama enflasyondan hmm. <gülüyor> bahsediyor. ki Değil gibi sanki. Değil gibi anladım. Yani. Ben de öyle anlıyorum. Ee, ya da e, hani bu kadar yavaşlamaya rağmen enflasyondaki bu frene basılıyor. Ama hani kamyon o kadar hızlı büyümeye alışmış ki öyle bir hızlam ivme kazanmış ki ekonomi. Ekonomi yavaşlatıyorsunuz, arkasından motorun soğuması geç geliyor. Yani bakıyoruz 2025 enflasyonu %27.7 bekliyor mesela. O zaman e, bana şu çok tutarlı gelmedi, %62.7 2024 sene son enflasyonu görmeyi ben beklemem. TL eğer 35'lerde kalıyor ise, işte petrol fiyatları bugün görüyoruz, e, hani küresel ekonomik dinamikler eşliğinde e, ve işte üretim, Kesintilerine rağmen 80 doların altına inen bir brent var işte OPEC toplanıyor Putin oralara doğru gidiyor tekrar üretim kesintilerini arttırılımı tartışmaları yapılıyor petrol fiyatlarından da bir gol yemeyeceğiz gibi gözüküyor önümüzdeki sene o zaman e, hani ekonomi bu kadar soğuyacaksa bu enflasyon beklentisi sitenin değiştirmesi gerekir aşağı doğru güncellemesi gerekir ya da bu enflasyon beklentisi gerçekçi olacaksa bu büyümenin yüzde dörtler civarında kalması gerekir. O bana tutarsız geldi. Benim kafamdaki naçizane daha tutarlı senaryoda %2'ler civarında bir büyümeye inmesi var. O da OVP'nin neredeyse bayağı altında. Ee, enflasyonun da böyle 40-45 aralığında bir yere gerilemesi var ee, gibi. Çünkü seçimlere kadar bir 3 ay kaldı ama işte asgari ücret tartışı tek seferde yapılsa %50 gibi gelecek gibi gözüküyor. Kamu harcamaları buna eklenecek. Zaten belli bir dinamik var. Ee, her ne kadar işte son enflasyon verisi içinde Merkez Bankası da e, enflasyonun, çekirdek enflasyonunun hız kesmeye başladığını söyledi. Ee, ama onu daha görüp maaşete yansıması, ekonomiye yansıması, o frene bunlar hep bir vadeyle olan işler. Ee, dolayısıyla hani o ilk çeyrekte verilen ivme 0.4'e kadar getiremeyebilir büyümeyi. 0.4 olması için eksi büyüme dönemleri görmemiz lazım, çeyrekten çeyreğe. Onu sanki e, bu sene çok yapmazlar gibi geliyor bana. E, göreceğiz.
0: Vadeyle oluyor demişken daha size <gülüyor> ben... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yani Oradan güzel bir evet, fas 60
1: gibi oldum <gülüyor> aslında evet, onu düşünmemiştim. Onu Cumhurbaşkanı
0: Erdoğan para politikasına dair önemli mesajlar verdi. Ve para politikasının gecikmeli olarak çalıştığını, Haziran sonrası çok hızlı bir şekilde enflasyon düşeceğini belirtti. Bu açıklamanın detayını da gördünüz. Siz nasıl değerlendireceksiniz?
1: Ee, yani Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanım ben hani ekonomistim demişti ama bir ekonomistliğin tam tersi e, şekilde para politikasını yönetmişti. Yani bir rasyonel bir e, şekilde yönetmemişti e, enflasyonun. Hatırlayalım Eylül 2021'de %20 sınırındaydı, çekirdek enflasyon da 19'lar 18'ler civarında bir yerdeydi. Orada faiz indirmek yerine işte politika faizinde %25'ler belki hani 30'lara çekilseydi biz bu yaşadığımız bu süper enflasyon dalgasını hiç yaşamamış olurduk. Ekonomi belki bu kadar büyümezdi, seçim belki kazanılmazdı bu kadar rahatlıkla ama enflasyon da bu şekilde olmazdı. Hani bunun maliyetleri bu şekilde oldu. Şimdi tabii seçimden hemen sonra döviz yokluğu, bütün rezervlerin o şekilde harcanması, işte düşük faiz politikası, hani hepsinin birleşimi, hep konuştuğumuz sizinle de bir ödemeler dengesi kriziyle burun buruna gelince bütün bunlar e, terse döndü. Şimdi Cumhurbaşkanı bir ekonomist gibi konuşuyor şu anda e, hakkını verelim. Ortodoks bir ekonomist. Ortodoks, e, bakışlı bir ekonomist olarak ee, hani heterodoksi ve deneysel ekonomiden oraya kendisi de geçmiş anlıyoruz. Doğrudur para politikası belli bir vadeyle etkili olur. Bugün nasıl hani çekirdekteki enflasyon e, ivme kaybediyor dendiğinde sokaktaki insan diyeyim e, sinirleniyor bunu eğer haberi oluyorsa. Şimdi nerede kaybediyor enflasyon diye. İşte para politikası öyle bir şey siz faize oynadığınız zaman önce çekirdek enflasyonda sadece ekonomistlerin çeşitli hesaplamalarla görebildiği bir güç kaybı başlıyor. Doğru işi yaparsanız arkasından o işte manşet enflasyona yansıyor. Arkasından işte enflasyonda bir yavaşlama süreci geliyor. Cumhurbaşkanı da yine bunu anlatıyor. Nasıl reel olarak kur e, TL değer kazanacak diyorsa bu dediği de doğru. Muhtemelen işte Merkez Bankası'nın öngörüleri üzerinden gidelim. %70'e çıkacak, 70 olur, 72 olur, de kalır. Hani onu göreceğiz. Ee, arkasından bazılı etkisiyle düşecek. Merkez Bankası ne diyor? Ben bu düşmesini %36'ya sağlayacağım oraya kadar. Ekonomide ne yapılacaksa yapacağım diyor. Piyasa diyor ki %36 olmaz. 40'lar, 45'ler arasında 45'e yakın bir yerde kalır diyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın dediği 70'ten 45'e inme hızlı bir düşüş mü? Evet hızlı bir düşüş. Gerileme, artış hızında yavaşlama. 36'ya inmek daha da hızlı bir düşüş. Biz bu eğilim görecek miyiz? Bu para politikası devam ederse göreceğiz. Ee, ama işte ondan sonrası ne olacak? Çünkü o hızlı düşüşü yaratmak nispeten kolay. E, daha acısız. Hani ondan sonra izlenecek sıkı para politikasıyla siz hedefinize doğru gitmeniz lazım. İşte ona politik olarak ne kadar bu rasyonide kalacak, ne kadar ortodokside kalacak. Kendisi tekrar heterodoks bir ekonomist yaklaşımına uygulamak Tabii isteyecek yani. mi? Onu zaman gösterecek. Tabii
0: bütün bu söylediklerimiz aslında bugün izlenen politikalarımız.
1: politika yani dolayısıyla baz etki, hem baz etkisi olacak. Çünkü geçen senenin ocak e, ya da seçimden önceki dönemde hatırlayalım 40'ların altına kadar neredeyse inmişti. Arkasından seçimden sonra gelen hem TL'deki değer kaybı hem vergi artışları yaz aylarında aylık enflasyonlar çok yükseldi. Tam şu anda onun tersi olacak. İşte 3 civarı yüzde üç, üç oturmuş aylık enflasyonlarla biz yüzde yetmişe gideceğiz. Sonra işte Mayıs'tan sonraki o Haziran, Temmuz, Ağustos yüksek yüzyıl 8-7 enflasyonları çıkınca bazı etkisimiz çok hızlı düştüğünü göreceğiz. Üzerine bir de hakikaten faiz ve kredi politikasıyla iç talebinin yavaşlaması geldiği için baz etkisini ek olarak enflasyonda bir iç talepteki düşüş kaynaklı artı bir ivme kaybı olacak. Sonrası işte orada gerçek mücadele zaten Hı. başlıyor Bunu olacak. da yaşayıp göreceğiz. O da 2025'in hikayesi Aynen. olsun.
0: Çok teşekkür ederim. <gülüyor> ben teşekkür zamanı.
1: ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Değerli izleyiciler, bugünkü programın <gülüyor> sonuna geldik. Teşekkür ederiz.